0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no Endzone Brasil, podcast de futebol americano do Esportudo. Eu não sou o Bigode, o Bigode está com problemas pessoais e por isso não está gravando, mas está tudo bem com ele, graças a Deus. Demos uma folguinha e eu tô aqui apresentando então Pepe Artuche com vocês mais uma vez. Hoje eu tô com um convidado ilustríssimo para falar sobre a NFC East que é o psicólogo da NFL, e eu tô também aqui com o Davi, nosso editor, redator, faz tudo aqui no Endzone Brasil também, então, psicólogo, muito bom ter você aqui, tarda mas não fale finalmente ter você aqui no programa, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Fala, meu querido, muito obrigado pelo convite mais uma vez, ok, e é isso, porque ele me conhece, arroba psicólogo da NFL lá no Twitter, tem sempre postando as coisas lá, interagindo com os meninos também. Vamos contudo que essa divisão esse ano aí, o papo vai ser bom, diferente aí de algumas temporadas pra trás. Acho que agora as coisas estão menores, né? Então vai dar um. um Alex, antes da gente
0: começar aqui com o tema, eu queria te perguntar uma coisa. Esse ano, Gardner Minchel assume a titularidade dos Eagles?
1: <risos> cara, eu, eu, eu sabe, tô cara. esperando, mas essa temporada passar, mas você sabe, eu salvo eu salvo tweets de todo mundo. Eu tenho pelo menos uns cinco <risos> desse aí. Entendeu? O Michel, nesse momento vai perder a posição de QB2. O tá? psicólogo, bem, ele se tá junta nome. ele e
0: o Breno, do Polícia da NFL, e eles formam a delegacia da NFL, porque <risos> nunca vi tantos tweets serem revividos em uma temporada como eu vi nessa offseason. season Mas então, como o Alex falou aí, a NFC East deu uma melhorada nesse ano, né? A gente já teve ano passado dois times indo pros playoffs, os Eagles surpreenderam muita gente e... É, eu acho que é um time que se reforçou bem nessa off-season, eu queria começar então com o Davi. Davi, você acha que os Eagles vão vencer a divisão, né? Explica aí um, por, um pouquinho de por que, que você bota tanto fé nessa, nessa reconstrução que os Eagles fizeram, no projeto de Jalen Hurts, pode começar aí, a palavra é toda sua.
2: É, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo e cara. A NFC East ela é uma divisão que, pela primeira vez em muito tempo, ela está mais equilibrada. É, a gente está vendo uma dominância do Dallas Cowboys aí já há algum tempo. E muito dos motivos que eu acho que o Eagles vai vencer a divisão é por uma questão de colisão de momentos. Eu acho que o Dallas Cowboys está em declínio e eu acho que o Philadelphia Eagles está em ascensão. Por que, que eu acho isso? Quando a gente olha o retrospecto do Dallas Cowboys nos últimos anos... A melhor temporada deles foi em 2016. Foi a primeira do Ezekiel Elliott e foi ali praticamente em nível coletivo a melhor deles nos últimos anos. Se eu não me engano eles tiveram 13 vitórias naquela temporada. Eles nunca conseguiram é, igualar esse número é, de novo. O Ezekiel Elliott também não está produzindo tanto. O deck Prescott está em dúvida, já vai fazer umas duas temporadas. Sim, a gente teve aquela lesão muito feia dele na semana 5, há dois anos atrás se eu não me engano... Então a gente está vendo um time que hoje tem muito, mais, tem muito mais perguntas do que respostas, a gente tem o Mike Aparso é, no lado defensivo da bola, a gente tem o Trevor Diggs que é um, é um cornerback muito, é, muito extremo porque ele consegue é, fazer algumas jogadas, consegue interceptar a bola, mas também cede muitas jardas, ele não é um cara que é muito eficiente em coberturas. E, e do, no ataque a gente tem ali o Tyrese Smith, a gente tem o Zach Martin, que é uma linha ofensiva muito boa. E pelo Philadelphia Eagles, a gente também tem uma linha ofensiva muito boa. Cara, acho que vai ser uma das melhores dessa próxima temporada. A gente tem ali a adição do AJ Brown junto com o Devontae Smith, que pra mim vai ser um ótimo wide receiver na NFL como um todo. Eu ainda acho que ele tem alguns problemas em questão de fiscalidade, em questão de é, leitura mesmo de rotas. E eu acho que ele vai melhorar muito essa temporada, mas claro, tudo depende do Jalen Hurts. A gente viu o primeiro jogo dele na, na pré-temporada, seis passes completos de seis passes tentados, 80 jardas e um touchdown. É a pré-temporada, mas já deu para ver alguma evolução na tomada de decisão, não tá se afobando para sair do pocket, porque é uma coisa que todo mundo tava cobrando dele. Então, ele tá mostrando ali uma evolução, um amadurecimento que eu acho que pode resultar em uma temporada muito boa no coletivo do Philadelphia Eagles.
1: Pois é, Davi, eu tô no mesmo caminho que eu, assim, nessa questão do Cowboys, né? A gente sente que ele não tá com o mesmo time do ano passado, assim, principalmente, que era muito bom, né? Tinha talento em muitas posições. E aí foi isso: não dá para você ficar sempre assim, certo? E o Eagles, do outro lado, né? Era um time que muita gente falava que ia ficar, né, até no top 5 do draft e acabou ele dos playoffs. Chegou essa off-season melhorou ainda mais, sabe? Então acho que é meio essa coisa dos momentos, assim, né? Tanto de um quanto do outro. E por isso, assim, né, aquela coisa vai ser é bem disputada, acho que vai acabar indo pelos confrontos diretos, assim, no final das contas, mas são os dois times que vêm na cabeça, assim, para disputar pela divisão, né, falar do meu rival aqui primeiro, né, os Cowboys eu acho que eles ganham, né, principalmente pela posição de quarterback, assim, vamos dizer, né, em comparação ao Philadelphia, mas o time dos Eagles é melhor. Assim, você falou, o Zeke não é o mesmo. Né? O Pollard agora é, é um running back que tá em, é, que ninguém dava muito quando ele chegou, mas está melhorando. Você tem o CD, que é um Adrice que eu amo, amo, amo. É um cara muito bom, mas né, falta um pouco de profundidade. Ele, os calores da posição de Adrice receiver tem que chegar produzindo. Você tem o Schultz, que é um cara muito bom. E a linha que. Apesar de ser boa, também não é aquela mesma de antes, né? Cá entre nós aqui, né? Essa linha ofensiva de Dallas tem boas pernas, mas já foi melhor. E a defesa, né? Em comparação, principalmente a dois anos atrás, que foi uma das piores, a língua do já chegou já resolveu muita coisa, né? Mostrando que muito head coach aí, que a gente, né, fica mal falado e tudo mais, quando ele chega para uma função, né, de, de menos coisa para ele fazer, ele ele pode mandar muito bem. E ele fez um trabalho muito bom aqui na defesa dos Cowboys né, e principalmente, cara, Michael Parsons, né, muito difícil fugir, que é um cara aí que vai ser um por muitos e muitos anos, então, né, eles têm um desequilibrante, não é um time muito bom, querendo ou não, sabe, é, e do lado de Philadelphia, eu, eu acho que é um time que se reforçou muito bem, né, trouxeram o AJ Brown, draftaram Jordan Davis, né, Kobe na né, terceira rodada, sabe, então são peças que encaixaram muito, muito bem, né, é... Agora você tem bons wide receivers, finalmente, nas próprio Devontae Smith aí, que chegou, né, vai ser da do Heisman e tudo mais, vai ser wide receiver 2 agora, né, com o AJ Brown ali. Então, é uma coisa que eu não vi há muito tempo nesse time. Né? Você também tem, provavelmente, a melhor linha ofensiva da NFL, o Elanda chegou muito bem, que é praticamente Alpro, o Lane Johnson também, né? e Dallas Gordon, um dos melhores tarentes da NFL. E daí, o primeiro de ano antes, que aí é aquela situação o que eu falo pra todo mundo é que ele é uma cara. Eu acho errado quem já tem a certeza, sabe? Tanto de que ele não vai dar certo, quanto de que ele vai dar certo. Eu acho que ele tá aí no segundo ano é, com o mesmo sistema. Isso nunca aconteceu na carreira dele. Ele é um cara muito novo, um cara que tem uma ética de trabalho muito, muito, muito boa. Então, assim, eu espero que ele vá melhor que ano passado. Sim, sabe? E é um time que já foi os playoffs agora. Ele vai ser a resposta no longo prazo? Também não sei dizer, sabe? Então, assim... Né, torcendo muito por ele, claro, não só pelo meu time, mas pela pessoa que ele é É um cara muito fácil de torcer e é isso, já a defesa também Eagles, reforçou pra caramba o Bradbury, né, ração Red que acho que a gente comentou pouco sobre isso ao longo dessa off-season, Casio White também, então é um time assim que tá pronto pra essa temporada sabe, se vai longe ou não vai depender do quarterback como é sempre na NFL atual, mas é um time que tá, tá muito bem montado pelo Howie e que fez um bom trabalho
0: e você falou aí justamente da maior incógnita dos Eagles, que é o Jalen Hurts. Para mim, a única coisa que eu acho que falta acertar no, no time dos Eagles é justamente o passador da bola. Porque os Eagles são uma equipe que corre muito bem. Né? Tiveram ano passado, surpreendentemente, o melhor ataque corrido da NFL, com o Miles Sanders ali, o, o, todo o comitê de running backs de Filadélfia que funcionou muito bem, o Jalen Hurts com a ameaça terrestre. Só que passando a bola, eu ainda tenho muitas dúvidas com o Jalen Hurts. Ele é um quarterback que não me passa confiança, plantando os pés no pocket e fazendo leituras. Eu acho que ele é melhor fora do pocket do que dentro do pocket. Isso sempre me preocupa um pouco. É, e quarterbacks que conseguem estender jogadas, eu acho super positivo. O problema é que quando a gente precisa é, executar um, um esquema de jogo, como foi ali contra os Buccaneers, que o quarterback precisa se portar como quarterback, fazer os passes, distribuir a bola pelo campo, eu ainda sinto que em situações de pressão, situações de, de jogos mais complicados, o Jalen Hurts tem dificuldade em botar o jogo no bolso. Então hoje eu acredito que essa é a maior incógnita dos Eagles, é o que eu, o que eu acho que eles precisam res, é, resolver para ontem. E no do lado dos Cowboys, eu ainda acho que os Cowboys levam vantagem em relação aos Eagles, acho que eles vão vencer a divisão, porque os, os Cowboys têm uma dominância dentro da NFC East que eu acho que ainda vai perdurar por pelo menos mais essa temporada. Tiveram ali algumas perdas que eu acho que vão ser sentidas. O Connor Williams saiu, foi para o Miami Dolphins. Eu não gostei tanto do draft deles. assim Teve muita gente que gostou. A primeira escolha eu achei horrível, que foi a do Tyler Smith. Não, achei que eles é, se, se pre precipitaram bastante nessa escolha. Mas eu acho que a base do time se manteve. Aí falam, ah, mas perdeu o Amari Cooper. Cara, o Amari Cooper já não era mais o recebedor 1 re, um desse time. O Sid Lamb é o cara para assumir ali o ataque de vez. Eu acho que apesar do Zeke não, tá, não, não ser mais o mesmo jogador, ele ainda consegue produzir um pouco. E o Tony Pollard é um bom running back. Eu acho que se ele tiver mais carregadas, ele vai se firmar aí como um, um dos melhores running backs da NFL, pelo menos top 15. E... Eu acho que a diferença do QB ainda é muito grande, por mais que eu não seja um grande entusiasta do deck Prescott, eu inclusive não coloco ele no meu top 10, eu sou muito criticado por causa disso, eu acho que o Derek Carr pega essa última essa vaga e o deck Prescott não, mas eu acho que a diferença dele pro, pro Jalen Hurts ainda é uma diferença muito grande. Mas assim, não me surpreenderia nem um pouco se os Eagles arrancassem ali 11 vitórias e empatassem com os Cowboys em, em recorde e levassem a divisão, porque são, assim, a gente pegar uma divisão que durante 17 anos, todo ano teve um campeão diferente e pela primeira vez em muito tempo ali o, o, os Cowboys voltaram a ter uma dominância grande e tal eu não sei se isso vai se manter para esse ano, então a, pelo menos a, a vitória da divisão, eu acho que está muito, muito acirrada esse ano. E falando um pouquinho agora do nosso primo Washington Commanders, que está com Carson Wentz agora, <risos> um velho conhecido de psicólogo da <risos> NFL, eu já vou passar a bola para você, porque como um conhecedor de Carson Wentz, você conviveu com ele aí por longos quatro anos, né? Então... O que você espera do Washington Commanders com Ron Rivera e Carson Wentz para 2022?
1: Cara, esse time para mim ele tá atrás dos dois, claro como eu estava comentando aqui né? tanto Eagles o Cabos. e tem a cara de um 9889, sabe? Agora é muito triste de não ter mais aquele 88 né, mas é um time que eu acho que a tabela vai acabar ajudando, sabe? E eu não acho que seja tão ruim quanto muita gente pinta, né? principalmente o Carson Wentz, falando por experiência própria, ele não é tipo assim, ah, franchise cornerback, ah, não é, tipo assim, mas, cara, eu, por exemplo, entrei no Jared de Golf, que eu vejo que muita gente prefere golfe, eu prefiro o Wentz. Sabe, a própria temporada passada, assim, eu acho que ele teve jogos em que ele errou bastante e ele é muito né, mal falado por conta disso, principalmente o último jogo. Que é claro, ele né, deveria ter vencido contra os Jaguars, mas que a temporada foi de todo ruim, sabe? Ele não é tipo um, um dos piores quarterbacks na né, história, assim, Eu não vejo dessa forma, né? Mas então, assim, com esse time, que ele tem o Antônio Gibson, que é um ótimo running back, até né? o McLaren, agora o Jayhan Dotson, que é um recebedor que eu amava nesse processo aí de draft, sabe? Lançando a bola para ele, Curtissendo, eu também né? tem uma linha que é boa, Logan Thomas, sabe? Então, assim, dá, dá para ele rodar esse ataque, vamos dizer. Né? Eu acho que né, ele, a gente que enfrenta esse ano, é, Jaguars, Bears, Lions, sabe? Tipo assim, tem jogos que eu vejo o Washington vencendo, assim, entendeu? Contra adversários mais é um time que, na minha opinião, vai acabar ficando mediano, assim. Né? A defesa, apesar de não ser a mesma de uns anos atrás, sabe? eu acho que a gente ainda fica um pouco nessa narrativa. Ah, defesa de Washington, defesa de Washington. Cara, não sei se é aquela mesma coisa, né? Você vai ter o Chase Young aí que vai voltar. Como é que ele vai voltar de lesão? Não sei, né? Você tem peças aí que vão envelhecendo aí nessa DL, que é a força do time. É, Jonathan Allen ah, Monte Sweat, e tá tal. É um time bom, né? querendo ou não, mas não sei se é aquela mesma coisa de antes. Por isso que eu, eu vejo esse time bem na média, assim. Você tem o Jamin Davis, né? Como é que ele vai render? Kendall Fuller, né? William Jackson. Então, assim, você tem peças e tal, e o Ron Rivera é, né, como técnico para mim hoje é mais ou menos isso assim, aí, sabe, aquele técnico que também não é um dos melhores da NFL, nem um dos piores da NFL, então acho que tá tudo bem no meio aí, sabe, então acho que o time vai ficar com um recorde mais ou menos assim
2: é, Cara, o, o time do Austin Commanders, eu acho que eu tô mais animado com ele do que a maioria das pessoas sabe, é, eu acho que eles têm alguns pontos bem interessantes por exemplo, é, a linha ofensiva é uma linha ofensiva que eu gosto muito, é, principalmente por causa do treinador deles, que é o Joe Madson, que foi é, o treinador da linha ofensiva simplesmente do The Greater Turf, ali dos Rams de 99 a 2005, ele treinou aquela linha ofensiva. Então é um cara que eu gosto bastante, é a forma como ele trabalha, os offensive linemen, teve uma passagem também pelo Northern Saints que eu achei bem interessante também ali. É, então cara, quando eu olho esse time eu vejo o Carson Wentz sendo mais protegido e a gente tem que lembrar que na temporada passada ele não desperdiçou muito a bola ele sim, não ganhou o jogo mais importante da temporada mas ele não desperdiçou muito a bola ele teve, cara, menos que 10 interceptações se eu não me engano ele teve 6 ou 7 e isso é muito importante para um jogador que exatamente, o Pepe acabou de mostrar aqui, que teve 7 interceptações, isso é muito importante para um jogador que foi muito criticado por causa disso então, ele é um cara que foi eficiente, e vai ser protegido vai ter algumas peças para trabalhar, ele vai ter o Turner McLaurin, que é, muita gente coloca aí como é, top 15 de wide receiver da NFL, inclusive eu acho que ele é um cara que consegue produzir, que é S, o wide receiver 1 do Washington Commanders e tem uma defesa que simplesmente tem uma linha defensiva ali cheia de nomes de primeira rodada, a gente tem o Jonathan Allen, a gente tem o Montesuit, a gente tem o Derron Payne e a gente tem o Chase Young. Todos os nomes de primeira rodada. Se a gente for para os linebackers, também a gente tem o Jamie Davis que também foi uma escolha de primeira rodada. Então, talento tem. É, só basta a gente ver como é que essa equipe vai Trabalhar mesmo esses talentos, porque não adianta nada ter talento sem um esquema tático bem organizado. A gente pode ver muito bem isso com o Arizona Cardinals, por exemplo, que tem dois linebackers que eu acho os Evan Collins e o Siren Simmons, mas eles não conseguem trabalhar com esses dois nomes, então é, eu acho que eles vão conseguir tentar, eles vão conseguir trabalhar essa defesa muito melhor essa temporada. O Carson Wentz vai ter tempo no pocket pra, pra passar e vai ter jogadores para quem passar. Eles, também eles têm no backfield o Anthony Gibson, que é um jogador muito subestimado na Liga e consegue tanto receber como correr a bola. E com essa linha ofensiva vai ter bastante gap pra ele ler, vai ter bastante gap pra ele passar. Então, é uma equipe que tem ótimos nomes, porém, é aquela, aquele ponto de interrogação, né? É, não adianta ter nome. Tem que ter esquema tático, tem que ter organização, tem que ter é, produção coletiva. Então, essa, essa pra mim é a maior questão. E por isso que eu acho que eles podem ficar ali em terceiro na né? divisão, acima do New York Giants. Até
0: eu vou falar pra vocês a prévia que o Endzone Brasil fez para o Washington Commanders. Ai, pra fazer Deus aqui Deus um céu. pouco o advogado do diabo, porque é um time que eu refleti bastante sobre, mas que eu decidi que eu sou neutro em relação a ele. 5-12. É Esse dia foi complicado. 5-12. Vou te falar né? por quê. O Washington pega uma sequência, que pra mim aqui, tem um jogo que eu discordo, mas que eu, eu não vejo problema em relação a ele. Porque, pra vocês que não sabem, eu, o Vevito, a gente não é dono do Endzone, tá? Muita gente acha que é só a gente na redação. Não, a gente tem oito pessoas, então... Muitas coisas que saem ao ar não são consenso entre a equipe, mas sim voto vencido. Então, vamos lá. É, da semana 3 até a semana 10... O Washington pega os Eagles, Cowboys, Titans, Bears, Packers, Colts, Vikings e Eagles novamente. A gente colocou derrota em todos esses jogos. E, sinceramente, eu consigo ver isso acontecendo. Porque, tirando o jogo contra os Bears, que é um jogo fora de casa... Então, eu acho que mesmo os, o Washington tendo um time melhor do que Chicago... Consigo ver o Washington perdendo esse jogo. Todos os outros times são favoritos... Eagles, Cowboys e Titans são favoritos, Packers, Colts e Vikings são favoritos também. É, então eu acho muito complicado essa questão do calendário de Washington, que começa com dois jogos fáceis, por assim dizer, contra Jacksonville e Detroit. Depois, a, ao decorrer da temporada ainda enfrenta o Houston Texans, o Atlanta Falcons, tem dois jogos ali contra o New York Giants. E assim, pode ser que vença os dois jogos contra os Giants e pode ser que vença o confronto contra Chicago e fique 7-10. Mas eu acho que é uma equipe que, por, com, por como vai enfrentar na maior parte do calendário equipes melhores, não vai entrar como favorito contra um 49ers na semana 16, contra os, Ca os Browns, que muito provavelmente terão o Deshaun Watson já na semana 17. São jogos complicados e jogos que eu acho que jogam essa mediocridade do Washington Commanders para um degrau abaixo, né? Então, eu realmente acredito que o Washington tem grandes chances de ficar em último da divisão, como tem chances também de surpreender e ficar em segundo. É uma equipe que, quando a gente tá falando de equipes medíocres, a linha é muito tênue entre uma temporada de nove vitórias e uma temporada de seis vitórias, né? E... Sempre tem a questão das lesões também, o Carson Wentz é um quarterback que custou a ficar saudável ano passado, sofreu com lesão, mas conseguiu mesmo assim. A gente achou durante um período que o Carson Wentz ia perder a temporada, vocês lembram? Quando
1: é, saiu assim, a lesão né?
0: do Quentin Nelson e a lesão do Carson Wentz, assim, acho que na mesma semana, se assim, não saiu, foi em semanas seguintes, assim, e ele não perdeu nenhum
1: jogo na temporada. Opa, ficou desesperado. Foi uma
0: coisa maluca. Pois é,
1: a última vez que ele perdeu o jogo por causa disso foi em 2018.
0: É, mas, mas então, a questão é que ele é um quarterback... Eu, eu concordo que essa questão das, le, das lesões do Carson Wentz é um pouco superestimada, porque, se eu não me engano, preciso conferir, mas eu acho que Deck Prescott perdeu mais jogos por lesão do Sim, que Carson Wentz. Eles têm o mesmo
1: número de jogos hoje, porque o Wentz foi marcado ah. pelo Wentz. A,
0: é a questão do Wentz é que ele joga muito baleado. É a mesma coisa do Garoppolo ano passado. O Garoppolo jogou metade da temporada sem ombro e depois sem dedão no resto dos playoffs, né? Sim na verdade foi o contrário, sem dedão e depois sem ombro então assim, o Wentz ele acaba jogando com lesão jogando em 100% estar 100% isso afeta o, o desempenho dele é uma coisa que eu, que eu noto que acontece mas Washington é um time a ficar de olho, porque pode ser que o Endzone erre é feio essa previsão mais uma previsão que eu tô bem seguro e aí, cara, desculpa mas eu, eu tentei avisar as pessoas ano passado fui xingado e a gente viu no que deu é New York Giants, projeto Daniel Jones, que, cara, se você ainda está no projeto Daniel Jones, eu tenho uma péssima notícia para você. Porque esse time, para mim, chegou no seu limite. Não entendo eles terem seguido com o Jones para essa temporada. A única coisa que justifica isso para mim é que eles têm um quarterback que gostam muito no draft do ano que vem. Talvez três, quatro quarterbacks que eles gostem, porque é um time que tem bons jogadores, cara, o time dos Giants não é um time ruim, principalmente depois desse draft, eles pegaram pra mim fizeram o melhor draft de primeira rodada, disparado saíram com Evan Neal e Kevin Thibodeau, dois jogadores que vão chegar e plug and play, jogar na semana 1 ali como veteranos na minha opinião E cara, tem nomes interessantes o Aziz Ojulari teve um ano que pra mim foi surpreendente, eu gostei do que ele fez o Leonard Williams também, eu gosto dele ali como interior de, de linha defensiva. Tem o Dexter Lawrence, que não é um jogador ruim. Tem o ador Jackson. Mas, cara... Tem Daniel Jones como QB, né? Então, eu não consigo prever mais do que seis vitórias para esse time, sendo bem sincero. Davi, o que você que acha?
2: Ah, cara, mesmo eles, obviamente, tendo evoluído, não só pela questão da as escolhas do draft. Eu acho que o Daniel Jones ele vai ser melhor nessa temporada, mas não o suficiente para deixar ele no cargo. É... Acho que uma das maiores narrativas que esse time pode trazer para gente é a questão mais do second Barkley, que para mim, pessoalmente falando, é, co... é o assunto mais interessante desse time, porque muita gente já coloca ele como um bust, eu acho que o psicólogo ele falou isso também né, quando a gente estava conversando, que ele já é um bust. E eu quero ver pelo menos mais uma temporada saudável é, com uma linha ofensiva melhor para ver como é que ele consegue produzir, porque se ele realmente se mostrar um, um running back pelo menos sólido, que consegue ali seus sete aos corridos e mil jardas terrestres, eu acho que eles podem realmente é, ficarem ficar otimistas, porque eles continuarem com o Daniel Jones realmente só mostra que eles têm um olho em algum quarterback na próxima classe, que tem uma classe boa. Então, é um time que Fez um bom draft, o Kevin Thibodeau pra mim é um o pass rush mais talentoso do draft. É, eu acho ele melhor que, do que o Trevor Walker, eu acho ele melhor do que o Edon Hutchinson. E muito vai pela, pelo, pelo extra-campo dele, né? Como é que ele vai agir? Qual que vai ser a postura dele? Será que eles vão conseguir lidar com, com essa personalidade muito forte dele? Então, é um time que tem alguns nomes interessantes, o Kenny Gallaud pra mim, ele é uma decepção. É, eu sei que o Christian ama ele, mas cara, não tem muitas peças para trabalhar, é, a linha ofensiva melhorou, o Daniel Jones segue sendo o Daniel Jones, o Seco Barclay é um ponto de, de interrogação vivo, é, a defesa cara, tem o Leonard Williams, tem o Blake Martinez, mas nada de muito interessante, então eu não vejo realmente eles tendo mais que seis vitórias também. Cara.
1: Pois é, cara, eu tô mais ou menos por aí, né? eu acho que é um time em reconstrução, não tem muito como fugir disso, sabe por mais que, sei lá, é, igual o Pepe diz, eles fizeram um draft muito bom, principalmente na primeira rodada, assim, no resto dos dias eu não amei tanto quanto as duas escolhas que eles fizeram, né, que você sair com Evan e Thibodeau, cara, é, é tipo de cara que muda a sua franquia, certo, então eles estão em numa era diferente, então acho que estão no caminho certo, mas, mas é, na NFL as coisas são cíclicas, mas elas não mudam do dia para a noite, né, geralmente. Então, principalmente aí o Daniel Jones, né, como quarterback. Eu acho que, assim, né, se você trouxesse um quarterback um pouco melhor, você podia até ganhar um pouco mais de jogos, mas que diferença faz isso, certo? Se você não né, fica com o Daniel Jones, você também pode trazer um cara que é, tipo assim, completamente horroroso. E aí, sabe, tipo, eu acho que eles só quiseram ver o que, que ele vai arrumar aí, né, nesse último ano dele, é, no contrato de calor nesse novo sistema mas eu também não sou um cara que, que é um apoiador do Daniel John sabe E aí, do, essa questão do aí, que o Davi tava falando eu, eu, eu digo que ele é bust hoje mas naquele sentido, tipo ele tem que me provar que ele não é mais sabe, tipo, é, é um cara de segunda escolha geral, assim, tem um ano espetacular machucar e depois não render mais tipo assim, cara, já é entendeu, espero que me prove o contrário, né, O que estou pra Penn State no college, por exemplo, gostava demais dele então, né, espero que, que de fato fique saudável, né e aí você tem, né, skill players aí gola, Daytona, aí, né? o, o próprio Robinson chegando agora Slayton, sabe, então é um time que tem os skill players assim, One
0: Day oh e... Robinson cara, como eu xinguei essa pique pois é, bicho, pois é
1: Entendeu? Eu, eu acho que o draft depois da primeira rodada deles não foi tão bom assim, sabe mas, de qualquer forma você tem ele agora aí o Thomas e Vanille, certo, que são, são peças, é aquela coisa, né, na defesa também, vezes o Julares, sabe, é, McKinney, Adore Jackson, tipo, você tem peças, mas o time em si, profundidade e tal, ainda não é tão bom, né, e se você compara esse time com os Eagles, agora que se reforçaram bastante com o próprio Cowboys, fica difícil ver os Giants tipo assim, alçando um não maior o Maia nessa temporada, né pega times difíceis também, sabe, Ravens, Packers, sabe, né? parece que é outra liga até, assim, vamos dizer, mas eu acho que é o caminho, sabe, aquela história essa temporada acho que vai vai ficar por aí, né, pra mim eles vão ficar no último na divisão esse ano, né, mas estão no caminho certo, vamos ver quem chega no que vem na posição de quarterback, né, como vai ser o próximo draft aí, como vai ser o debut de Red certo, então tem muitos incis nesse time ainda, eu acho, pra Prever alguma coisa maior pra esse ano.
0: O que me deixa meio indignado, assim, falando como um fã de NFL, tá, porque os Giants, historicamente, são rivais da minha franquia também, mas o projeto Daniel Jones foi um projeto que nasceu errado, cara. Total. Assim, na, na hora que o Daniel Jones foi escolhido, todo mundo falou, cara, o que, que aconteceu? Por quê? Sabe? Tipo, tem coisas que você não precisa pensar demais, sabe? É, é igual quando permitam minha comparação, torcedores dos Pages não fiquem bravos, mas quando os Niners subiram pra escolha 3 lá e o pessoal tava falando de Mac Jones. Cara, em termos de prospecto, Mac Jones tava no nível de Trey Lance, Zach Wilson e Justin Fields. Não tava. E aí começaram a surgir aqueles rumores e a gente ficava pra quê? Não, não, não pensa. É, tá na sua cara. Você tem um cardápio de três quarterbacks que você pode escolher. Vai no melhor, cara. E a parada com Daniel Jones foi a mesma coisa. Os, os, os os Giants tinham a chance de pegar ele depois, não satisfeitos eles ainda sobem e eles ainda pegam o Dexter Lawrence antes do que deveriam. Então, assim, quando você começa um projeto desse jeito, fica muito complicado que você alce os maiores, que você crie todo um planejamento. E aí, pô, já foram quantos headcoats desde que o que o Daniel Jones foi tratado? É o terceiro, não é? Isso,
2: é o terceiro. Terceiro head coach Exato. desde que ele foi
0: draftado. Exato. Que franquia que, que, que tem sucesso na NFL tendo três head coaches em cinco anos? Não dá, simplesmente não dá. Então, assim, o, o New York Giants é um time que há muito tempo tá tentando fazer as coisas certas de novo e eu acho que eles estão indo para caminho errado. É, eles, tão, eles fizeram uma coisa que eu gostei, que a reconstrução de elenco agora é, se eles continuarem evoluindo eles vão se tornar o Denver Broncos, que a gente fala que tá um quarterback de ser um contender, aquela coisa que o torcedor dos Broncos ouviu desde que o Peyton Manning se aposentou, mas... É, e eu acho que os Giants estão começando a formar um elenco interessante, você olha essa linha ofensiva, como você falou, tem agora dois caras na ponta que podem ser jogadores assim, excepcionais, o Andrew Thomas com o Evan Neal, você tem dois caras ali que podem jogar de left tackle e vão ter que ganhar a vaga na, no training camp, porque pô, o Evan Neal também era para mim o melhor jogador era o melhor OL dessa classe e é, ele saiu ele saiu primeiro não foi saiu ele depois o Econo e depois o, o Charles Cross Isso. então assim é, se esse draft for um sinal do que vai acontecer com os Giants nas próximas temporadas eu acho que a torcida tem tem algo para se pegar ali mas para esse ano como vocês falaram cara os Giants não não me pegam, mas eu queria deixar um questionamento, porque a gente tem um quarterback que pode estar disponível em algumas semanas, acho que o psicólogo já sabe de quem que eu estou falando. É, claro. Jimmy Garópolo, <risos> nesse time, vocês acham que daria um caldo?
1: Cara, eu acho que assim, você vai pagar barato, certo? Que é uma coisa que a galera fala, ah, não vale gastar recurso com o garópolo e tal. Cara, vai ser barato, tipo assim, ninguém quer, então que são coisas que você tá praticamente qualquer coisa, mas vale a pena você ganhar uma coisa ou outra a mais ali sem assim, disputar algo de verdade, sabe? Eu acho que as pessoas batem mais no garoto do que ele merece, sabe? Ele é um bom quarterback, né? E se falou assim, esse time tem, tem peças Melhor que e tal, ele. mas, tipo, cara, tem necessidade de fazer isso? Entendeu?
0: Não, não, contextualiza <risos> isso, pelo amor de Deus, Dali. <risos> o pessoal vai... O pessoal vai dar hate na gente, explica.
2: <risos> é que tem um, é, na nossa reunião de pauta a gente acaba conversando sobre várias coisas, às vezes dura duas horas. E o Vini, que é o nosso social media, ele tem uma opinião muito forte sobre o Jimmy Garoppolo. Ele fala, na verdade é sobre o Troy Aikman, porque ele acha o Troy Aikman... Sobre o Troy Aikman
0: principalmente. Né? É, é.
2: Sobre, Porque ele acha que ele é um quarterback muito superestimado. Ele fala que o Jimmy Garoppolo foi o melhor quarterback que o Troy Aikman, literalmente. Ele falou isso.
1: Que
0: é isso, mano? Eu, eu até consigo entender, porque é aquela coisa, tipo assim, <risos> que você pega os quarterbacks de antigamente, mas porra, cara, o time Garófolo, sério, é porque é um nome muito forte. É, é tipo, se você pegar e falasse o Kirk Cousins, ok, beleza, eu até consigo entender. Pô, o time garoto não dá.
1: Mano, ah, não, eu tô indignado, bicho. Eu tô sabendo do Philadelphia Eagles que eu acho o Troy Aikman um coreback muito subestimado historicamente, sabe? Você tinha o Emmett Smith ali, que é obviamente o ponto focal do ataque, um ótimo receber no Irving, mas quem fazia a coisa funcionar era o Troy Aikman, cara, sabe? Ele, obviamente foi ajudado pelo elenco e assim, não é da nenhum do cara, mas o cara tava lá. É super bom, entendeu? Tipo assim, tá não é qualquer coisa, não é só fazer Red off ali, tá ligado? A história não é bem assim, entendeu?
0: Mas tem uma coisa que me pega um pouco, que é aquela parada do, do Tom Brady ter números melhores do que o Troy Aikman na carreira inteira, só depois dos 40 anos, então assim. Não, mas...
1: é, é, engra é engraçado, mas é que tipo assim, mano, é é, eu, eu,
0: eu tô mais com o psicólogo também, porque pô, essa take do Vini aí, é tipo o Davi falando do Davante Adams, mas ah, eu não vou voltar nesse assunto, é. porque... Grande dia. <risos> Já, é, grande dia, excelente. Mas eu, eu tô com você, cara, eu acho que o, o Jimmy Garoppolo, só voltando um pouquinho nesse assunto, ele é o, fazendo um adendo aqui de torcedor. Frank, o torcedor que tiver o time Garopa vai experienciar o que eu experienciei ele é o quarterback que vai te deixar maluco cara, porque assim, quando você tem ele no seu time você vê, pô, tamo ganhando uns jogos aqui, tá ficando legal a coisa aí, pá, você pega um jogo assim, que tudo tá dando certo aí ele começa a errar passe aí ele erra um passe que o cara tá livre que ia ser um touchdown, aí você fica, pô aí seu time começa a entregar ponta aí você fica bolado, aí o time vai lá, no finalzinho do jogo, ele corre atrás aí ele empata Aí, nos dois minutos finais, a defesa cede ali 30, 40 yards, o time chuta um fio de gol e o jogo. Isso aconteceu tantas vezes, <risos> mas tantas vezes que, cara, até eu que sou um defensor de Garoppolo, tenho que falar que isso me deixou maluco, cara. Mas então, você Eu acho que ele,
2: de uma boa forma, há um ano atrás, quando a gente estava gravando, e você falou assim, cara, o Jimmy Garoppolo, ele é aquele quarterback que faz o arroz com feijão muito bem o ano inteiro. Só que no Natal ele queima. Que é, o, que é a noite mais importante é. onde precisa.
1: E é exatamente isso.
0: Ele compra o Chester errado. Também.
1: Isso.
0: <risos> Foda. No
1: Natal é meio isso. Eu digo que o é isso. Agora eu pergunto. Isso encaixa no pão do New York Giants? Eu não vejo assim, sabe?
0: Não, também não. Eu acho que o Garoppolo vai entrar na franquia que tiver uma lesão de quarterback ali. quiser pelo menos dar aquele gás final. O time já ganhou... Quatro jogos na temporada, não quer jogar tudo pelo ralo. Eu acho que ele vai pros Browns, inclusive. Eu vejo Mas é assunto de outro vídeo. Na, não, 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 calma, calma, peraí. Calma,
1: Davi, calma. Eu Palpite é o Browns, eu acho que, que vale a pena pros Browns, assim, né? Que se deixar o Deixão for fosse pensando todos, eu jogar tudo fora. Sabe, o time é muito bom, mano. Você deixar isso na mão do Brissette, assim. O e eu gosto mais do
0: Garoppolo do que do Baker.
1: Eu também. O Garoppolo é ah, mais... Ah, ah, ele é mais também. consistente, sabe? Tipo, é. o Baker, ele pode ganhar no Natal, certo? Mas ele pode mandar quatro intercepções E isso não tem nenhuma chance, sabe, do elenco ajudar, tá ligado? Garoppolo... Tem aquela
0: questão do... Ah, é porque jogou lesionado Pô, tá indo pra campo, mano. Tá indo pra campo, tá... Foi pra chuva pra, foi pra, chuva pra se molhar, cara. Desculpa. É... Mas assim, voltando pra... pra NFC East, eu acho que fica claro que a gente tem dois grupos ali, que é o grupo dos times que vão brigar por playoff, vão brigar por talvez uma vitória nos playoffs, que é o Dallas Cowboys e o Philadelphia Eagles. E dois times que estão nadando contra a maré, né? O Washington ali foi atrás do Carson Wentz. Um... É um move que eu não, não detestei. Mas que também, cara, a gente, pode ter, a gente pode cravar com certeza que os Washington não vai vencer o Super Bowl, né? Tipo, isso daí é uma coisa que tranquilamente qualquer um pode falar. Mesma coisa com os Giants. Mas dos Cowboys e dos Eagles, a discussão já fica interessante. Então, queria deixar essa, esse último questionamento pra vocês. Vocês acham que Eagles e Cowboys têm chance de Super Bowl? Pode começar aí, Davi.
1: Ai.
2: Cara, eu acho que sim, mas é por causa do nível de competitividade que a NFC tá mostrando. Eu olho a NFC, eu vejo Rams, eu vejo Bucks, eu vejo talvez Packers. E olha que eu nem sou tão fã assim do time do, do Green Bay Packers. Então, eu vejo, obviamente, dois times correndo muito acima dos outros. É... <risos> calma aí, cara, calma aí, calma aí. É... Mas ó, vou falar para você. Se o Tuelense ficar cara, ali na média, eu acredito que esse time mesmo possa ficar no nível do Eagles e do Cowboys. Sem problema nenhum, porque a defesa deles é muito boa, a gente sabe que o ataque deles também é muito bom, então eu não ficaria surpreso. Mas eu acho que sim, por causa do nível de competitividade que a conferência está mostrando. Eu vejo mais o Eagles, é, com mais chances, porque eu não consigo confiar mais no Dallas Cowboys. Depois daquele QB draw, eu não consigo mais confiar neles. É simplesmente... Aquele
0: fatídico QB draw Mano. faltando uns... Eu, 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 amo, idade,
1: eu tá? amo esse lance, eu amo esse lance. Eu, esse lance amo... e, e a Sneak na terceira para a Nova dos Giants, assim, cara, minha visão é sensacional.
0: E só um adendo sobre esse lance, porque eu vi muita gente falando assim, ah, porque o Juiz... Atrap... O Skip Bates ficou bolado, porque falou que é! o Juiz chegou atrapalhando a linha... Sendo que os caras iam fazer o snap sem o juiz colocar a bola, mas enfim. Cara, o que que eles iam fazer se eles conseguissem fazer o snap? Ele, ele, na melhor das spotas, eles iam fazer uma real Mary da linha de 30 jardas? Tipo, pô, Mano, tá ligado? Exato, eu mano. acho que aquela... Essa jogada, cara, ela foi tão engraçada. Quando ela aconteceu, comecei a rir. Eu tava tenso. Eu comecei a rachar o bico, porque, pô. Mas eu, enfim, não, eu continua. Tive, a, eu, eu,
2: eu tive um pânico, cara, quando aquela jogada aconteceu. Eu fiquei, tipo... <risos> Eu só lembro do Léo Andrade gravando depois, falando o quê? O que, que você falou aí? Eu só lembro desse vídeo porque... É, esse
0: vídeo é maravilhoso. Léo, se você estiver assistindo, <risos> eu legal. amo esse vídeo. Muito, eu muito vi bom. umas 10 vezes quando lançou. <risos>
2: Leo, esse mas vídeo então, é cara... salvo aqui, pô. É. Mas então, eu vejo sim esses times alcançando o Super Bowl, mais um Philadelphia, o Philadelphia Eagles do que o Dallas Cowboys. Não muito por mérito deles, mas claro, eles têm. Mas é, nem eu falei, por causa do da competitividade que a NFC apresenta, então talvez dois times batendo de frente, vencendo eles de uma forma bem clara, e o resto é muito competitivo, então é possível.
1: Cara, eu assim, não é porque é rival, né, aquela coisa, quando eu tô fazendo análise, assim, eu tento sempre ser o menos clubista possível, sabe, eu, eu não, não gosto muito disso, mas é, tipo assim, eu, eu não vejo Dallas com essa chance por causa do Mike McCarthy, principalmente, sabe, eu já, já, já Sabe aquela coisa assim, acredite no que você vê, sabe, tipo, pelo que eu ouvi dele há vários anos aí, sabe, acho muito difícil, você tem que ter um, uma coisa diferente, assim, né, principalmente quando você vai pegar ali o Packers tal, claro que, como o Davi falou, o nível da conferência, né, é mais baixo, é, mas o topo é muito forte, e claro, um jogo tudo pode acontecer, aquela coisa, né. Mas não vejo Dallas com essa chance. Acho que o time do ano passado era melhor que o desse ano, sabe? Dallas deu uma desperdiçada assim, no talento que tinha no elenco. Já Philadelphia, eu acho que assim, se tudo der certo, eu também vejo essa possibilidade. Né? É, não acho, sabe, a aposta vai chegar assim, né? Eagles e Rams, assim, não vejo Eagles ganhando, sabe? É, mas se o Dillon eles dão um passo aí, né, que nem eu espero nem eu mais suíço dos Eagles espero assim, o cara, foi igual Josh Allen, por exemplo sabe, vejo muito bem os Eagles porque aí sim, tem um dos melhores elencos da NFL com ele e tal mas vai acontecer? não sei, né, se ele vai ser bom o suficiente acho que chance tem né, aquela coisa igual eu falei assim cara, um domingo de NFL qualquer coisa pode acontecer, mas para um time que também foi aniquilado pelo Tampa Bay Bucanismo do ano passado, sabe? Acho que a, a montanha ainda é um pouco alta, assim. Só se tudo der muito certo.
0: Perfeito. Então, pra gente finalizar, Davi, de 1 a 4, como fica essa divisão para você?
2: Fica Eagles, Cowboys, Commanders e Giants.
1: Alex. Segura o relator. Eagles, Cowboys, Commanders e Giants.
0: Eu vou de Cowboys, Eagles e Giants e Commanders. Acredito Uau. que Carson Wentz vai... Ah, tem que ter um
1: diferentão, né?
0: Não, mas eu, eu tô fazendo aqui, na verdade, eu tô defe... fazendo defesa da redação, porque já que a redação fez essa previsão, eu tô estou com os meus parças. Ai, mas eu então... lasco, né? <risos> ah, Davi, assim, você já tá acostumado com esse tipo de coisa, vai. Você já tá acostumado em ser o Diferentex. E quando, e quando o Eagles ganhar a divisão, o psicólogo <risos> vai pegar as nossas prévias e vai falar, ó, tá vendo? 12 vitórias para Dallas? 9 e <risos> aí, Pode saber.
1: Vou guardar. Pode deixar que eu guarde o <risos>
0: <risos> Mas é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês que escutaram até aqui. Não se esqueçam de baixar o aplicativo do Esportudo, tá? Melhor aplicativo de esportes do Brasil. Você encontra tudo de futebol, futebol americano, basquete, tem tudo por lá. É, siga o, o Endzone Brasil nas redes sociais também, especialmente no YouTube. É, o nosso canal no YouTube tá bem legal. Recebemos bastantes feedbacks positivos, então, se você ainda não foi lá ver, não sei o que você tá perdendo. Eu fofo, é, queria agradecer. No... Pô, eu tô... <risos> eu já fi eu fiz vídeo falando bem de todo mundo até agora. Falei bem do Garópolo, falei bem do, Garopolo, falei bem do, do Justin Herbert, falei bem do Tua. Semana que vem... Já não sei se vai. Não, não, semana que vem o vídeo é legal. Mas depois a torcida dos Patriots vai ficar um pouco magoada comigo. Mas tudo bem, não tem problema. É, eu queria agradecer aí o Davi, o psicólogo, Alex, por ter participado desse podcast. Vou deixar que vocês se despeçam aí do pessoal para eu dar os recados
1: finais. Então, é isso, família. Muito obrigado aí para todo mundo que ouviu. Sigam os meninos aí no e Zone e tudo mais. Sigam aí no Twitter, arroba o psicólogo da NFL. Sim, muito obrigado aí, sempre mais uma vez pelo convite. Vamos com tudo aí para temporada que vai vir muita coisa boa.
2: É isso galera. Mais uma vez eu tô aqui sem cair, sem cair, porque as coisas finalmente mudaram. Então não se esqueçam de beber água. Tá então
0: é isso, rapaziada. Fechamos mais um episódio de prévias da NFL. As outras prévias também estão aqui. No nosso Spotify ou na plataforma que você esteja assistindo até o momento em que estamos fazendo essa gravação. Já saiu das Wests e das Souths e agora vai sair também na, na sexta-feira, se eu não me engano, vai sair da AFC East. Não se esqueçam então de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.